0: Beratung oder Mentoring, gehen wir erst ins Mentoring, da teile ich meine Erfahrung. Da teile ich meine Erfahrung als Unternehmer, als Führungskraft, als, als, als Mensch und als Coach. Und in der Beratung geht es jetzt auch mal ganz gezielt darum, dass Menschen dann kommen oder Unternehmen kommen und sagen, wie zum Beispiel ähm, die Krankenquote ist sehr hoch oder Menschen, ähm, viele Mitarbeiter das ist in einem Bereich meiner Kundenfirmen so, gehen ins Burnout oder in die Erschöpfung und dann überlegen wir gemeinsam, was wir tun können, um eine andere Kultur entstehen zu lassen in diesem Unternehmen. Zum Beispiel eine Kultur, in der Erschöpfung kein Stigma mehr ist.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herzensmensch. Ich freue mich, dich wieder zu einer neuen Folge von Share More Let's Grow Together begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Wirt, ich bin der Gründer des Podcasts und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Das ist die liebe Renate. Die habe ich im Sommer diesen Jahres schon kennenlernen dürfen und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, uns auch mal wieder zu treffen, um sie einfach auch mal dir vorzustellen und natürlich dir auch mitzuteilen, was sie als Unternehmensberaterin ausmacht, wie sie dazu kam, Unternehmensberaterin zu werden, auch der Selbstständigkeit, sage ich mal, zu entgegnen, obwohl sie aus einem Haushalt kommt, wo Selbstständigkeit lange gelebt wurde und sie sich zunächst erstmal nicht damit identifizieren konnte. Hallo, liebe Renate.
0: Hallo, lieber Wirt. Das war eine schöne Ankündigung. Ich danke dir. Sehr ich habe mich gerne. sehr auf, uns, auf, auf unser Gespräch gefreut, weil deine Haltung in diesem Share und ähm, Grow Together auch mir total entspricht.
1: Das freut mich. Wie geht's ja. dir denn?
0: Mir geht es sehr gut. Wir haben hier Sonnenschein, und, ähm, aber es ist sehr kalt geworden. Mm. Ja. Aber mir geht's gut.
1: Okay, das freut mich doch. Und ich sehe ja auch aktuell, wir sitzen ja hier vor deiner Wand, ähm, die so ein bisschen so Farben vom Disk-Modell hat, muss ich tatsächlich sagen. Zumindest hat mich das so ein erinnert. Ja. Und ja, wir können ja vielleicht auch gleich mal damit einsteigen. Mh, ja, wie es denn bei dir eigentlich mit der Unternehmensberatung angefangen hat oder wo auch immer du ansetzen möchtest.
0: Ja. Es ist äh, tatsächlich, würde ich das nicht als Unternehmensberatung bezeichnen, sondern ich arbeite als äh, Life- Leid-, und Leadership-Coach. Ja. Und das ist ja schon seit 30 Jahren. Ähm, das heißt, ich arbeite für Unternehmen oder Konzerne und arbeite, äh, erarbeite Mitarbeiter- und Führungskräfteprogramme. Und unterstütze dann, Wege zu finden, Ressourcen zu stärken, freizusetzen, aber auch zu schützen. Ich bezeichne mich im Coaching immer als menschliches Navigationssystem, weil ich eben versuche zu helfen, individuell ähm, Wege zu finden. Das kann auch für Privatpersonen sein, die etwas loslassen möchten oder auch erarbeiten möchten. Und da kommt dieses, was so aussieht wie ein Diskmodell zum, zum Thema, dass man dann darüber spricht, okay, wie ticke ich eigentlich als Mensch? Also was bringe ich mit genetisch? Wie bin ich geprägt worden? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was motiviert mich? Was stresst mich vielleicht auch? Um dann Wege zu finden, mit diesem, mit diesem Profil, sage ich mal, sein Leben zu gestalten. Ich arbeite auch mit, das liebe ich sehr, mit Startups ähm, und helfe denen dann ihre Wege zu finden, die Vision dann in die Gegenwart zu holen und den entsprechenden Schub auch zu entwickeln.
1: Es sind schon sehr viele Impulse gewesen, die du jetzt gerade auch mit reingebracht hast. Und da müsste ich vielleicht gleich mal zu Beginn nochmal aufrollen. Du hast bewusst jetzt gesagt, du machst keine Unternehmensberatung, sondern du machst eine Leadership- und Lifestyle-Beratung. Und wo ist da der Unterschied für dich, dass du sagst, gerade auch, okay, es sind, sind ja schon Unternehmen und Privatpersonen, die du da mit reinnimmst, aber wo setzt du nochmal die klare Grenze, dass du sagst, es ist eher ein leadership Mentoring, als dass es eine Unternehmensberatung ist?
0: Ähm, tatsächlich arbeite ich in den Unternehmen mehr mit Menschen im Bereich des Coachings. Das heißt, ich arbeite im Unternehmen mit Führungskräften und unterstütze sie ne, in ihrer Führungsarbeit und mit Mitarbeitern, damit sie dann ne, ihre Ressourcen freisetzen können. Es ist tatsächlich auch ein bisschen Unternehmensberatung dabei, dass ich mit den Vorständen darüber spreche, wie man bestimmte Modelle entwickeln kann, um zum Beispiel Führungskräfte auf die Führung von morgen vorzubereiten. Mhm. Es, ist, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung zwischen Coaching, Mentoring, Unternehmensberatung.
1: Mhm. Würdest du an der Stelle auch nochmal für dich ähm, oder generell festhalten, wo jetzt der Unterschied ist zwischen dem Coaching, zwischen Coach, äh, dem Mentoring und dann nochmal der Beratung?
0: Mhm. Also Coaching ist so das, was, was ich gesagt habe, mit diesem Navigationssystem, dass ich, äh, Coach heißt ja auf Englisch äh, Kutsche. Das heißt, ich bin so die Kutsche für den Klienten. Ja, der Klient gibt das Ziel vor, der Klient hat eigentlich auch schon die Antworten in sich und ich helfe ihm im, im Prozess dann, auch durch richtige Fragen oder die, die, die Begleitung meines Navigationssystems, das in den Jahren natürlich auch gewachsen ist. Da sind viele Dinge gespeichert, wie Tankstellen, Umwege, Routen und versuche ihn dann zu begleiten zu seinem Ziel. Das ist Coaching. Beratung oder Mentoring, gehen wir erst ins mentoring da teile ich meine Erfahrung. Da teile ich meine Erfahrung als Unternehmer, als Führungskraft, als, als, als Mensch und als Coach. Und in der Beratung geht es jetzt nochmal so ganz gezielt darum, dass Menschen dann kommen oder Unternehmen kommen und sagen, wie zum Beispiel, ähm, die Krankenquote ist sehr hoch oder Menschen, ähm, viele Mitarbeiter das ist in einem Bereich meiner Kundenfirmen so, gehen ins Burnout oder in die Erschöpfung und dann überlegen wir gemeinsam, was wir tun können, um eine andere Kultur entstehen zu lassen in diesem Unternehmen. Zum Beispiel eine Kultur, in der Erschöpfung kein Stigma mehr ist. Mhm. Das würde ich dann als Beratung bezeichnen.
1: Wow, schön. Und Wie du jetzt auch beim letzten Punkt schon angeführt hast, machst du das ja auch ganz gerne mit Startups, ja? dass du da natürlich auch in die, Ideenfindung oder vielleicht auch, sag ich mal, in die konzeptionelle ähm, Entwicklung natürlich auch gehst mit diesen Unternehmen oder vielleicht natürlich auch herausarbeitest, was ja äh, die Vision oder dann auch die Mission eines Startups ist, vermute ich jetzt einfach mal, ne?
0: Ja, inspirierend, faszinierend, ich liebe das, weil ich halt auch dieses Unternehmergen habe. Also die, es ist oft schwierig, auch in diesen, bei diesen Startups, das glaubt man gar nicht, zu unterscheiden zwischen Zielen und, und Vision. Mhm. Eine Vision ist für mich ja erstmal ein Gefühl. Also, wenn ich eine Vision für meine Firmen oder für meine Unternehmen entwickle, dann kann ich die oft gar nicht verbalisieren. Das ist ja erstmal ein Gefühl. Mhm. Und sie da zu begleiten, in dieses Gefühl zu kommen, auch, in, auch ein bisschen verrückt zu sein, also sich zu verrücken, aus, ne, out of the box zu denken, ähm, in, in das Unmögliche zu gehen. Also wenn man überlegt, ich glaube Kennedy, ich weiß gar nicht, wann er das gesagt hat, wir fliegen irgendwann auf den Mond, haben auch alle gesagt, das ist verrückt. Hm. Und wenn wir diese Vision dann haben, und ich erlebe das so häufig, ist es wie ein Magnet. Ja? Das setzt sich in den Menschen fest und es gibt eine unglaubliche Energie und einen, einen Schub, das erreichen zu wollen. Und dann zahlt man auch mal den Preis dafür. Ne? Der Preis ist harte Arbeit und auch mal Ängste und Zweifel oder vielleicht auch mal Krach im Team.
1: Hm. Ja. ja, ja, das ist, ähm, spricht mich auf jeden Fall sehr an, weil ich das schon so wahrnehme, dass ähm, natürlich auch jetzt in meinem Umfeld oder generell, wenn ich mich mit Menschen natürlich über die Selbstständigkeit auch austausche, dass da natürlich auch viele ähm, schlechte Glaubenssätze über die Selbstständigkeit da sind, ja, dass du eben selbst und ständig bist und dass du nie abschalten kannst, dass du ähm, nicht mehr 9 to 5 nachgehst, sondern dass du ja 24-7 unterwegs bist, ja, und ein Stück weit stimmt's auch, würde ich sagen, aber es ist eine ganz andere Qualität an Zeit, die ich auch verbringe, ja, weil es ist ja nicht mehr so, dass mir jemand, beispielsweise wenn wir jetzt vom Vertrieb sprechen, jemand sagt so, du hast jetzt bis zum Ende des Monats diese Zahlen zu liefern, sonst bist du im Kopf kürzer, sondern du darfst ja selber bestimmen, wie viel will ich leisten und dann verdiene ich auch entsprechend, ja, wenn ich natürlich nur so viel brauche, dass ich genug ähm, zum Leben habe, meine Fixkosten bezahlen kann, so wie es jetzt aktuell bei mir der Fall ist, ja, also ich habe eine 30-Stunden-Woche und den Rest der Zeit, den verbringe ich, wie ich möchte, mal brauche ich mehr Zeit für mich, mal habe ich wieder Zeit für meine Social-Media-Aktivitäten, dann geht es mir damit super und ich bin glücklich, ja, und dann gibt es aber wiederum auch mh, natürlich Menschen, die dann gar nicht genug kriegen, ja, die dann wirklich 24-7 arbeiten und sich dann wirklich in ihrer Selbstständigkeit verlieren, ja, und dann natürlich sämtliche Lebensbereiche mh, vielleicht auch vernachlässigen, was ich im Übrigen auch schon hinter mir habe, und dann ist natürlich dieses negative Glaubensmuster oder auch die Glaubenssätze, die man über die Selbstständigkeit hat, natürlich auch legitim.
0: Absolut, absolut. Hm. Ich denke, als Selbstständiger ist es auch wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass man seine eigene Energie auch moderieren lernen muss. Hm. Weil, also für mich funktioniert das immer so, dass wenn ich eine Vision entwickelt habe, dann ist es schon in meinem Kopf, gibt es diese Realität eigentlich schon. So Und das gibt mir natürlich diese Energie und ich fange an dafür zu brennen und ich will das natürlich wirklich in der Realität auch in die ne, Gegenwart bringen. Mhm. Und da ist mir auch schon passiert, dass ich dann alles ausgeblendet habe um mich rum, was eigentlich gut ist, ja, weil ich meine ganze Kraft da und meine ganze Energie reingeben konnte. Aber ich muss immer wieder auffassen, dass ich da auch nicht verbrenne.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, was mir tatsächlich auch schon mal passiert ist, ich bin dann glaube ich, 2001 in ein Burnout gerutscht. Mhm. So, und das ist für jemanden, der gestalten will und der etwas bewegen will, ganz schrecklich, weil plötzlich kannst du gar nichts mehr machen. Und das ist eine Lehre ja, für alle, die ähm, etwas bewegen möchten und sich für etwas einsetzen möchten, dass dazu auch gehört, sich selbst zu moderieren und seine eigene Kraft.
1: Und du hast ja dazu so gesehen ja auch deine dein, eigene Academy gegründet. Ne? Du nennst sie ja PEP Academy und wenn ich es jetzt noch richtig hinkriege, steht sie ja für Prepare Energy und... Personal?
0: Personal Energy das heißt Personal Energy Protection oh, okay. und im, in kurz PEP. Ja. Und ähm, der Name, mir sind Namen immer ganz, ganz wichtig, weil die trans transportieren ja auch ein Gefühl. Hm. Und der ganze Markt ist ja voll mit Stressmanagement, ähm, Trainings und Burnout-Coachings und das klingt alles so furchtbar krank. Und ich bin der Meinung, man sollte auch nicht erst äh, anfangen, daran zu arbeiten, wenn man im Burnout ist und wenn man in der Erschöpfung ist, sondern vorher, am besten schon in der Kindheit. Oh. Und deshalb nennen wir das Personal Energy Protection. Das ist auch eine geschützte Marke in Europa. Und ähm, entstanden ist das Ganze, weil immer mehr meiner Klienten, gut, ich hatte auch einen Burnout, das habe ich gesagt, also ich weiß, wie es sich anfühlt, meine Klienten gesagt haben, ich, ich kenne mich selber nicht mehr, ich komme in Not, ich habe gestern meinen Sohn angeschrien, das habe ich noch nie gemacht, ich verändere mich als Mensch und, und ich, ich, ich spürte diese Not. Und ich entwickle Firmen oder Konzepte eigentlich immer, wenn ich mich über etwas ärgere. Und was mich da geärgert hat, ist, die haben keine Hilfe gefunden, wie ich damals auch nicht. Ärzte helfen dir nicht wirklich, die schieben dich gleich in die Depressions- oder in, die, in eine andere Schiene, die suchen andere Symptome und Ursachen, ähm, weil die das auch lange Jahre nicht ähm, abrechnen konnten, Burnout oder Erschöpfung. Mhm. Und in der Firma ist es ein Stigma. Und deshalb habe ich dann das Konzept entwickelt, mit dem Ziel, tatsächlich nicht nur Einzelnen zu helfen, sondern in den Firmen ein anderes Klima entstehen zu lassen. Ein Klima, in dem man gegenseitig erkennt, wie es dem anderen geht, mhm. energietechnisch. Und ähm, wo eben auch Erschöpfung kein Stigma ist, wo man sagen kann, so, ich bin jetzt müde. Oder ich habe privat noch eine Mutter, um die ich mich kümmern muss. Und im Moment schaffe ich es einfach nicht, 100 Prozent hier zu geben. Und wir haben das mit einer Firma, jetzt machen wir das seit vielen Jahren, ist ein großer Konzern. Und da zu sehen, was sich da bewegt, ist unglaublich. Mhm. Ist unglaublich.
1: Jetzt sprichst du natürlich von Unternehmen, die ähm, nachhaltig denken und die auch mh, natürlich viel Wert legen auf ihre Mitarbeiter. Ja. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alle Unternehmen äh, tun, Ja, dass sie wirklich dann jeden Mitarbeiter oder auch jede Mitarbeiterin wirklich als Ressource ihres Erfolgs sehen oder ob viele Unternehmen tatsächlich eher, sag ich mal, die Mitarbeiter auch gar nicht so sehr wertschätzen und da stelle ich mir tatsächlich dann die Frage, wenn du mal an ein Unternehmen gerätst, wo du vielleicht erstmal Überzeugungsarbeit leisten müsstest, dass dein Programm wertvoll ist, wie machst du denn du das in der Hinsicht, also mit dieser Herausforderung umzugehen, weil inzwischen bist du ja in dem State, du bist bekannt, du bekommst ähm, Mundpropaganda, ja, Menschen empfehlen dich weiter, das ist so gesehen schon mal ein ich sage das mal, eine Spirale, die natürlich positiv nach oben läuft und du kannst dich vor Anfragen auch gar nicht mehr retten. Aber wie hast du am Anfang das eben dann kommuniziert zu so dem Nährwert, sodass es ja auch wichtig ist, schon heute ans Morgen zu denken und auch die Ressourcen jetzt schon bei sich zu behalten, anstatt dann erst zu handeln, wenn die Schiffe eh schon am Brennen sind?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich ist die erste Firma, mit der wir da zusammengearbeitet haben, die war nicht so offen für das Konzept, ja, die dann immer gesagt hat, ja, die sollen sich hier nicht entspannen, die sollen arbeiten, die Mitarbeiter. Und ich habe immer gesagt, ja gut, aber ihr schult eure Mitarbeiter und stärkt sie in so vielen Bereichen. Also die haben ganz tolle Trainingsprogramme gehabt, ne? was weiß ich, Präsentationstraining, Moderationstraining, Führungstraining. Also da haben sie so viel gemacht und ich habe immer gesagt, da investiert ihr so viel Geld, aber wenn die Menschen keine Energie mehr haben, können die das gar nicht abrufen. Also das Fundament von allem ist ja die mentale und die körperliche Gesundheit. So Und da bin ich tatsächlich wie ein Terrier, da kriegst du mich nicht, von, mich nicht mehr von der Backe. Ich bin dann immer wieder in neue Gespräche gegangen. Bis dann irgendeiner mal gesagt hat, na ja gut, also natürlich ist auch wichtig, ihnen den Mehrwert für sich zu zeigen. Dass ich gesagt habe, also das, das habe ich in vielen Präsentationen aufgezeigt, wenn Menschen, und das kennst du ja auch, wenn wir in der Energie sind, sind wir ja anders. Ja, wir sind, wir sind ähm, geduldiger, wir sind kreativer, wir sind schneller, wir sind ne, so viel mehr. Also da hat die Firma ja auch was davon, unabhängig von der Krankenquote. Und irgendwann hat dann einer gesagt, wir machen einen Pilot. Dann machen wir halt mal einen Pilot. Und dann haben wir das für einen großen Bereich der Firma gemacht, dass wir erst nur die Führungskräfte geschult haben, genau, und dann danach die Mitarbeiter. Und dann hat man sehr schnell gesehen, da verändert sich was. Die kommen ganz anders ins Gespräch. Teil des Trainings ist auch nicht nur die mentale und körperliche Gesundheit, sondern auch, wie kommunizieren wir besser miteinander. Wie führe ich, wie, wie nehme ich meinen Mitarbeiter wahr? Welche Stärken, welche Schwächen hat der? Welche Funktion sollte der haben, damit er das tut, was er gerne und gut tut? Also da bewegte sich viel. Hm. So, und dann kam die nächste Bereich und der wollte das auch. Und dann wurde das immer größer und dann ging das nach Amerika und dann ging das in die Türkei und dann ging das nach Griechenland und dann ging das ne, rund und dann wollte es plötzlich jeder haben. Und jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt ist, acht Jahren, ähm, ist PEP ein Begriff in dem Konzern. Das ähm, wird als Kultur gelebt und ist für uns und für unsere Bewegung eine tolle Referenz, wie du sagst. Jetzt kommen natürlich andere äh, Institute, auch ähm, Krankenhäuser, Forschungsinstitute und viele andere Konzerne, die das dann auch haben wollen. Hm.
1: Ja, das freut mich mega für dich, dass du da einfach so eine... Bewegt mich sehr.
0: Ja, bewegt hast. mich sehr. Mhm. Und wir lizenzieren Trainer auf das Konzept. Das heißt, das sind dann freie Trainer. In München sitzt übrigens auch einer, mhm. die dann mit ihrer Art, auf ihr, mit ihrer Persönlichkeit das weiter vorantreiben und auch teilen. Das macht mir sehr viel Freude.
1: Ja, ja, schön. Dann darf ich da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob ich das nicht auch möchte, weil ich einfach merke, der Austausch mit dir, ich schätze ihn unheimlich sicher und ich freue mich auch, dass du dir da die Zeit genommen hast, heute mal auch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen zu plaudern und mich würde an der Stelle tatsächlich noch interessieren, weil ich es ja auch schon zu Beginn der Folge gesagt habe, du kommst ja ursprünglich aus dem Haushalt, wo Selbstständigkeit auch schon lange gelebt wurde und zunächst wusstest du ja nicht, ob du jetzt den Betrieb von deiner Familie übernehmen möchtest. Und du hast es ja dann im Endeffekt auch nicht getan, hast ähm, dich aber dann doch für die Selbstständigkeit entschieden, und zwar deine eigene. Und was waren das so, sage ich mal, für Konflikte, die du damals hattest? Und warum wolltest du denn nicht die Selbstständigkeit deiner Familie übernehmen und hast dann dich für eine andere entschieden?
0: Ja, das... Ähm im Endeffekt habe ich dieser Situation heute alles zu verdanken. Also ich bin in eine Unternehmerfamilie ge geboren worden, von der vorher, also man wusste vorher schon im Endeffekt, was die Kinder zu werden hatten. So ist ja. es meinem Vater auch schon so gegangen und ich denke, ne, allen Generationen davor auch. Ja. Ähm, und ich bin in den, ersten Jahren oder in, eigentlich bis zu meiner Pubertät mehr oder weniger dem auch gefolgt. Und man hat auch versucht, alles zu unterbinden, dass ich diesen Weg ähm, nicht gehe. Also ich wollte zum Beispiel Medizin studieren, dann wurde mir das ausgeredet oder schmackhaft gemacht, dass ich weiterging. So, das heißt also, und ich wollte natürlich auch nicht enttäuschen und ich wollte auch Liebe und, 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 und Anerkennung und bin diesen Weg mitgegangen. Gleichzeitig habe ich aber gesehen, wie unglücklich mein Vater war, mm. der ja auch schon diesen Weg gegangen ist. Mm. Und der von seiner DNA, von seinem Profil gar kein Unternehmer war. Ja, und der kam jeden Tag unglücklich nach Hause und das hat ihn, du kennst das auch, wenn Menschen unzufrieden sind, dann sind sie nicht immer die besten Menschen. Oh. Der ist dann in seinem Unglück, das hat er dann halt auch geteilt und ich habe dann immer so da gesessen und habe gedacht, warum will er, dass ich diesen Weg gehe? Er ist so unglücklich, warum soll ich das auch sein? Und was mich wirklich, glaube ich, gerettet hat, ist, dass ich von Anfang an so einen kleinen Rebell in mir hatte. Den habe ich heute noch ja, und dieser Rebell, der hat mich schon oft gerettet. Um, und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, ich mache das nicht. Und bin dann, und das war eine andere Zeit, wie es, um, dann bin ich abgehauen. Ja, ja. Dann bin ich nach meinem Studium bin ich nach Griechenland abgehauen. Und damals gab es keine Handys, da gab es keine Erreichbarkeit, ne, ja, die es heute so gibt. Und dann war ich mal drei, Jahr, drei Jahre kurz weg. Und die wussten auch nicht, wo ich war. Und das war ein Segen. Ich konnte in Griechenland, da kannte mich keiner. Ja, ich konnte aus allen Schubladen hüpfen, in die ich mich selbst gesteckt hatte und die man, in die man mich gesteckt hatte. Ich konnte erleben, wie bin ich, wie wirke ich auf andere, was will ich, was regt mich an, was, ähm, ja, und da habe ich wirklich auch diese Berufung gefunden. Hm. Dass ich gesagt habe, ich helfe Menschen gerne ich stärke Menschen gerne, ich bin Unternehmer, Ja, ich will gestalten, ich habe viel auch mit Künstlern dort gearbeitet. Mhm. Und als ich dann zurückkam, klar, haben viele dann gesagt, oh, Renate ist verrückt geworden. Ja? Dann hat man versucht, mich wieder auf die Schiene zu kriegen, aber das ist dann nicht mehr gelungen. Ja.
1: Mhm. Wow, und wäre
0: ist... das nicht passiert, also ich besitze manchmal heute hier so und denke, ich oh, hätte doch mal Medizin studiert, weil ich, ich liebe ähm, Diagnostik, also ich liebe das. Ich weiß nicht, kennst du Dr. Haus? Also diese Sendung habe ich immer geschaut, weil ich liebe das. Ja, ja. Aber andererseits sagt mein Mann dann immer, sei froh, dass, dass es damals nicht geklappt hat. Dann, ja, dann wärst du nicht in deine Berufung heute gekommen. Und ich liebe, was ich tue.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, wenn mal angenommen, du wärst diesen Weg gegangen, dann wärst du ja am Ende des Tages auch bei der Selbstständigkeit gelandet. Ne? Also auch Ärzte... Ja, Stimmt, hast du auch Tag. wieder
0: recht. Ja, hast du auch wieder recht. Ich meine, mein Vater, wir hatten dann am Ende doch noch eine sehr, sehr gute Beziehung. Ja. Er hat dann zwischendurch immer gesagt, ja, wieso wolltest du dann nicht in unsere Firma, jetzt hast du doch selber Firmen. Also das verstehe ich ja gar nicht. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass es schon ein Unterschied ist. Ja. Dass das, was ich mache meiner Vision, meiner Mission zu folgen ist und meiner Art, eine Firma zu führen. Und, ähm, und er war auch schon stolz dann später darauf. Es war dann okay. Aber man sieht schon, das Unternehmergehen ist schon weitergegeben worden. Ja?
1: <lacht> ja, aber zumindest mit den Rahmenbedingungen, in denen du dich auch wohlfühlst und in denen du heutzutage auch glücklich
0: bist. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und ich glaube, mein größtes Anliegen im Coaching, und ich denke, das, das haben wir ja auch schon mal besprochen, ist, dass ich wirklich Menschen dabei unterstützen möchte, ihr Leben, ihren Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Und das geht. Und da, Das wird immer wieder gesagt. Wir werden immer wieder in diese Schublade und diese verschiedenen... Dinge gestoßen, wo, wir, wo gesagt wird, Männer müssen ihre Familien ernähren, die, die können nicht ihren, ihren Träumen folgen. Und Frauen, weiß ich. Wir haben so viele verschiedene Vorgaben, die uns das verbauen. Ja, wir dürfen unser Leben gestalten. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun. Zuerst müssen wir herausfinden, wer sind wir, wie ticken wir, was brauchen wir, ja, was sind unsere Bedürfnisse und dann dürfen wir gestalten.
1: Absolut. Also ich meine, es ist ja auch im Endeffekt, wenn ähm, die Zuhörerinnen äh, sehr mh, Aufmerksamkeit, äh, also sehr aufmerksam diese Folge verfolgen, dann merken sie ja eigentlich auch schon, worum es ja im Wesentlichen geht. Ja? es geht ja äh, auch wie bei einem Startup darum, einfach mal die eigene Identität zu finden und sich auch von der eigenen Sozialisation oder auch ich sage jetzt mal Programmierung, die ja durch die Gesellschaft stattfindet, ja die Rollenbilder, die uns auferlegt wurden, die einfach mal wirklich für sich selber zu hinterfragen, so gehe ich mit dieser Rolle mit? Ja? Will ich als großer Bruder so sein? Will ich als Sohn so sein? Will ich als Tochter so sein? Will ich als Frau so sein? Will ich als Mann so sein? Was ist Weiblichkeit? Was ist Männlichkeit? Das sind ja alles Fragen, die dürfen wir ja alle für uns selber definieren, anstatt einfach nur das äh, aufzusaugen und anzunehmen, was im Duden
0: steht. Ah, das ist so gut formuliert, Wild. Genau, <lacht> absolut. Ich meine, viel von dem tun wir ja auch in der Pubertät normalerweise. Ne? Dass wir da nochmal sagen, okay, jetzt stellen wir mal alles in Frage. Und das ist auch gut so. Und letztens hatte ich einen Kunden hier sitzen, der hat dann zu mir gesagt: Renate, ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich muss meine Pubertät nachholen. Ich habe die damals nicht ausgelebt. Ja? Und das geht vielen von uns so. Das wurde dann aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht ähm, ausgelebt oder unterdrückt, kann ja auch sein. Ähm, mir hat tatsächlich diese Distanz geholfen, diese Distanz von allem, um dann nochmal zu schauen, okay, was ist meine Identität und was macht mich aus und wie möchte ich mein Leben gestalten, ohne diese ganzen Stimmen von, von außen. Hm.
1: Ja, und ich denke, dass es dir da auch sehr gut getan hat, dass du eben nach dem Abitur dann auch mal auf Reisen gegangen bist, dass du eine andere Kultur auch mal vor Augen hattest. Und bei dir ist es ja ohnehin so, dass du ja, auch noch inzwischen ja auch einen englischen Hintergrund hast. Also du hast ja nicht nur den Bezug zu Deutschland, du hast ja auch einen britischen Bezug. Du hast jetzt dann, ich weiß nicht wie lange, dann auch den griechischen Hintergrund nach dem Abitur und inzwischen ja auch noch so viel mehr kulturelle Einflüsse in dein Leben erhalten, sodass du wirklich auch sehen kannst, dass ja Respekt oder vielleicht auch Wertschätzung in jedem Teil auf unserer Welt anders gelebt wird und auch anders praktiziert wird.
0: Genau, genau. Und da geht es um Wahrnehmung. Hm. Ja. Ich habe tatsächlich, das merkst du ja wahrscheinlich auch, also Menschen, die viel gereist sind, haben da einen viel größeren und sensibleren Horizont. Hm. Wir haben in unserer ersten Firma auch interkulturelle Trainings gegeben und oft ist es ja so, dass wir von uns auf andere schließen und wenn die anderen das dann anders machen, dann sind die halt gleich komisch oder eben in Frage zu stellen. Und in diesen und interkulturellen Trainings wird dann auch noch mal geschaut und gesagt, Stell lieber mal F Fragen, als alles in Frage zu stellen. Seid neugierig, guckt hin. Hm. Ähm, und mir hat das Reisen in, insofern wirklich geholfen, viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Für mich auch zu entscheiden, was bringt welche Kultur mit? Das ist ja auch mit Religion so. Was bringt welche Kultur mit, dass ich für mich, Annehmen kann in mein Wertekorsett, in mein Wertekostüm ja, und was mich stärken kann langfristig.
1: Absolut, ja. ja. Was für dich richtig ist, muss ja dann auch nicht für den anderen richtig sein, aber genau deshalb genau. ist es ja auch beim Coaching, sag ich mal, so, dass man sich auch wirklich, zumindest wenn es klientenzentriert ist, ja, dass man sich ja Zeit für sein Gegenüber nimmt und nicht, ähm, wie es jetzt, sag ich mal, in der aktuellen Zeit ähm, so gemacht wird, dass dann Leute dir ganz salopp sagen, hey, ich habe hier mein 5-6-Schritte-System und wenn du dieses 5-6-Schritte-System äh, für dich adaptierst und auch so fortführst, wie ich äh, das lebe und wie ich das preise, dann wirst du definitiv äh, genauso erfolgreich wie ich, wo ich mir dann auch denke, äh, nein, kann ich nur einen Kopf schütteln, ja? weil klar, es gibt universelle Gesetze des Erfolges oder auch universelle Gesetze ähm, ja, des Gewinnens, wenn man so will, ja. Ähm, aber, würde ich sagen, äh, ist es dennoch ähm, nochmal anders, diese Schritte ja auch zu gehen, ja. Mal, allein schon von der Semantik her. Wenn ich sage, ich habe Schritte, dann setzt es ja voraus, dass jeder die gleiche Schrittgröße oder auch die gleiche Schrittdistanz, ähm, sage ich mal, ablegt ja oder dann auch voranschreitet. Aber das ist ja nicht so, weil wir alle mit einem unterschiedlichen Erfahrungsschatz auf die Welt kommen und auch ein anderes Päckchen in uns tragen und so äh, finde ich, ist es ja auch wichtig, wirklich individuell den Menschen dort abzuholen, wo er oder sie sich befindet.
0: Da bin ich so bei dir. Und es ist für mich das totale Grauen, also diese Coaches zu erleben, die sagen, ich habe dieses eine Konzept und es wird jetzt über alle drüber gestülpt. Hm. Und wir sind so ähm, einzigartig. Jeder Mensch ist so ne, genetisch und auch durch die Prägung einzigartig, dass das gar nicht funktionieren kann. Das ähm, PEP, Personal Energy Protection Konzept, das ist ja auch das Gleiche. Ich habe ja Jahre daran gearbeitet, weil es geht wieder darum, diese allgemeingültigen Tipps, was du machen musst, um mental und körperlich gesund zu bleiben, das funktioniert nicht. Ja, wir sind zu eins also wir versuchen wirklich jedem das in seiner Lebensphase, in seiner Persönlichkeit zu geben, das er in diesem Moment braucht, um sich zu stärken, weil sonst funktioniert das nicht. Du kennst das selber, dann macht man sich gute Vorsätze, ne? ich mache Sport und ich esse jetzt das und ich trinke meinen Smoothie und, ne? und dann gibt es viele Möglichkeiten, die man allgemeingültig angeboten bekommt, aber die passen nicht, wenn ich einem Vater von zwei... Ähm, habe ich jetzt gerade Zwillingen, die äh, noch ganz klein sind, die noch nicht durchschlafen, sage, äh, du brauchst deinen Schlaf und du musst um neun ins Bett gehen. Ähm, und das ist wichtig für deine Regeneration in der Nacht. Dann ist das einfach unrealistisch. Da müssen wir andere Konzepte finden. Mhm. Ja. Und das andere was mir wichtig ist für Coaches auch, ist, dass sie sich im Coaching mal selber loslassen. Wir sind im Coaching nicht wichtig. Alles, was ich gelernt habe, muss so in mir drin sein, dass ich ganz bei dem Klienten sein kann und dann das herauskommt aus mir, was in dem Moment gebraucht wird. Ich bin nicht wichtig, es ist gar nicht wichtig, ob ich, ähm, ähm, was weiß ich ich, ich, ich darf auf keinen Fall im Mittelpunkt stehen wollen. Ja. Im Mittelpunkt steht immer der Klient. Ja.
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall eine Philosophie, die, der ich auch beipflichte, dass wir da ein Stück weit auch systematisch vorgehen, ja, dass wir ähm, auch systemisch coachen, anstatt äh, zu sagen, so mein Erfolgsrezept funktioniert ja auch für dich, weil es ist ja oft auch schon beim Backen so. Ne? Wenn ich jetzt ein Rezept von dir nehme, äh, wenn du jetzt einen tollen Apfelkuchen hast, der wird mit Sicherheit nochmal ein bisschen anders schmecken, wenn ich den backe.
0: Genau, und das ist gut so. <lacht> ja, richtig, ja.
1: Ja. ja, Renate, das war wieder ein genialer Austausch mit dir, den ich sehr zu schätzen weiß und ich freue mich auch schon auf weitere Gespräche mit dir, weil das ja erstmal der Beginn des Ganzen war. Und wenn du noch etwas dem Ganzen hinzufügen möchtest, dann übergebe ich gerne nochmal das virtuelle Mikro an dich. Ansonsten danke ich dir vielmals für deine Zeit und auch für diesen herzlichen Austausch, den wir jetzt gerade eben hatten. Und freue mich natürlich auch, wenn die Zuhörerinnen noch Fragen stellen, noch mh, vielleicht weitere Antworten oder Impulse sich wünschen und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da, abonniere den Podcast auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts und auf Apple Podcasts kannst du natürlich auch kommentieren, würde uns beide, denke ich, sehr freuen und insofern danke ich dir für deine Zeit, liebe Renate.
0: Ich danke dir auch, ich fand das Gespräch sehr, sehr inspirierend. Was ich auch anbieten möchte, ich bin ja seit anderthalb Jahren auf Instagram unter PeppaPioLive zu finden, wo ich meine Erfahrungen als Coach und auch als Mensch teile. Und wer mich da wieder treffen möchte, kann das gerne tun. Und dir möchte ich sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mit dir mich hier auszutauschen. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. Und ja, hier an der Stelle auch noch mal. Der Kontakt von der lieben Renate ist natürlich auch bei, der, äh, bei den Shownotes mit angegeben, also bei der Folgenbeschreibung kannst du auch mal durchlesen. Und in dem Sinne wünschen wir dir alles Gute, alles Liebe und freuen uns natürlich, wenn du wieder einschaltest, wenn es dann heißt: Share and More, let's grow together.